0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הגעתם לפרק 55 באלטרנטיבה, האין זה מהמם, 55 פרקים של אנשים מעניינים בטירוף, שכולם רוצים רק לעשות טוב בעולם הזה, ולהעביר את האנושות מהמקום הדי גרוע שלנו עכשיו בהתמודדות עם משווה האקלים, למקום הרבה יותר טוב בעתיד, והיום איתי. ארי בן דוד, שתתפלאו לשמוע, לא תתפלאו לשמוע, שהוא משנה למנכ״ל GoodFood Institute, הידוע בכינויו GFI, וארי, שלום, תודה שאתה כאן. תודה רבה, שלום. ארי בן דרור. אני מתקן, מה אמרתי?
1: ארי בן דוד.
0: אז כאן, שלום לארי בן דרור. אני אקח את
1: זה בהתחלה. או שנשאיר, זה מצחיק. אפשר להשאיר, הייתי חותר לארי בן דוד יום אחד.
0: <laughs> <laughs> אז מה נשמע?
1: 에, מעולה, אנחנו בתקופה עמוסה, הרבה דברים קורים. 에, איפה אתה רוצה שנתחיל?
0: אז זהו, קודם כל נתחיל בזה ששמעתי באמת הרבה על ה-good food institute, אבל לומר את האמת, אני די בור ועם הארץ במה אתם עושים, מה זה קצת רקע לדבר הזה, כי אני חושב שבטח הרבה מאזינים כמוני שמעו את השם, אבל לא בדיוק יודעים מה קורה.
1: בשמחה. אז uh, The Good Food Institute, GFI, בראשי תיבות, um, הוא ארגון המחקר המוביל בעולם בתחום תחליפי הבשר, uh, חלבונים אלטרנטיביים, אז זה גם, uh, גם בשר אבל גם חלב, ביצים, דגים. Um, אנחנו עובדים עם ממשלות, עם חוקרים ומוסדות אקדמיים, עם סטארט-אפים והתעשייה, uh, כל מי שעובד בשביל לקדם את התחום הזה בעולם, uh, נותנים להם תמיכה, מחברים ביניהם, עוזרים לדבר הזה לקרות במשימה של בסופו של דבר לגרום לחלבונים אלטרנטיביים להיות לא האלטרנטיבה, אלא הדבר העיקרי שקורה במקום הבשר של ימינו. (מחיאות hey כפיים) היי, מן, תרשה לי לשים כפיים בעריכה
0: אחרי זה. <laughs> ורגע, בוא נתעכב על נקודה שהייתה מאוד מעניינת. אתה אמרת, המכון המחקר המח... <coughs> המוביל בעולם אמרת,
1: בעולם אמרת. זה מה שאמרתי. ספר <supair supair supair> לי <supair> על זה. אז אני יכול להגיד כבר די בוודאות אחרי שבע שנים שהארגון הזה פועל באופן גלובלי. בישראל אנחנו פעילים מ-2019, אבל בעולם GFI כבר מונה בערך 200 איש, בעיקר בארצות הברית, אבל עם סניפים משמעותיים מעבר לישראל, גם באירופה, בהודו, ברזיל, סינגפור, שותפים בסין ומתרחבים בעיקר למדינות נוספות באסיה, איפה שהביקוש לבשר הוא הגדול ביותר כרגע והוא בצמיחה, בקצב הכי גדול בעולם. Mm. אנחנו פועלים בכל המקומות הכי משמעותיים לדבר הזה בעולם. הסיבה שאנחנו פועלים בישראל היא, אם אנחנו פועלים בברזיל לצורך העניין, כי יש שם את חברות הבשר הגדולות בעולם, יחד עם ארה״ב או באסיה, בגלל ששם שוק הצריכה הכי משמעותי. אז בישראל ברור לנו שאלה לא, ה... לא הסיבות, אין לנו פה, השמונה תשעה מיליון שאיש שיש לנו פה לא היו רלוונטיים בהיבט של צריכת בשר בקונטקסט הגלובלי. כן. מה שכן, יש לנו פה את המוסדות מחקר המובילים בעולם בתחום, יש לנו חוקרים ברמה המובילה בעולם, וזה בגלל שהיה לנו יתרון בתחומים משיקים. כל מיני מקצועות ביולוגיה, הנדסת רקמות, דברים שונים שהחוקרים בהם עשו הסבה לתחום שלנו, ובאמת הניפו אותו קדימה בצורה משמעותית. Evet. מעבר לחוקרים, יש לנו גם, אנחנו מכונים הסטארט-אפ ניישן בעיני רוב העולם, ויש לנו באמת את הסטארט-אפים ממש המובילים בתחום הזה בעולם. אנחנו בעצם שניים רק לארצות הברית מבחינת היקף ההשקעות בתחום הזה, באופן אבסולוטי ולא פר קפיטה. <ווה> <ווה> והציר השלישי שבו אנחנו גם ייחודים זה מידת התמיכה הממשלתית בתחום, שגם כאן בעצם ממשלות בעולם, וזה אחד מהדברים שאנחנו באים לשנות, משקיעות בתחום הזה שבריר ממה שראוי היה להשקיע ביחס <ווה> לכמות הנזקים שתעשיית הבשר גורמת לעולם, כן. וישראל היא חריגה גם פה, היא משקיעה באמת בהיקפים מאוד משמעותיים. רשות החדשנות, גם משרדי הממשלה הרלוונטיים, אנחנו עובדים עכשיו איתם, עם משרד ראש הממשלה, עם משרד החקלאות, משרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, באמת, משרד הבריאות, ממש הרבה גורמים פה מאוד רתומים לעניין ומקדמים אותו, באופן חריג לשאר העולם. הבנתי. <תובע> 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 ש... שנייה, אני יכול לעצור כן.
0: אותך רגע, רק... <תובע> <תובע> אני מנסה להבין את המבנה של הארגון הזה, כי אתה אומר <תובע> לי, זה מבנה שהוא עולמי, הוא גלובלי, אבל יש... סניפים, בוא נגיד ברנצ'ז, בכל מיני מדינות משמעותיות בעולם, אז אני רוצה להבין מי מרכז את כל, ה... את כל הפעילות הזאת, האם יש, נגיד הסניף בארצות הברית הוא בעצם המתווה הדרך,
1: הוא קובע את המטרות, את היעדים, איך זה עובד? אז באמת מבנה טיפה סבוך, הוא אה, מבנה של אפילייטס, אה, זה נקרא באנגלית, זה לא בדיוק סניפים, okay. זה ממש ארגון של רשת ארגונים גלובלית, שהיא אה, אה, ב- למעשה רשת אחת. אנחנו פועלים עם אותה אסטרטגיה, אותה שפה, אתה תוכל לראות איך לכל, לכל אחד מהסניפים שלנו בעצם, האפילייטס, יש אתר משלו, אתה תראה mm-hmm. שהם כולם משתמשים באותה שפה, אותה אסטרטגיה, אותם צירי פעילות, אה, שהעיקריים שבהם זה עבודה מול ממשלה, מול התעשייה והסטארט-אפים ומול האקדמיה. אז הארגון הוא באמת פועל באופן די יחיד, אבל בכל גיאוגרפיה עם פוקוס קצת שונה בהתאם למה שרלוונטי לאותו אזור. אז בישראל אנחנו חריגים בזה שאנחנו באמת בבולטות עולמית, גם בתמיכה הממשלתית לתחום, גם באקדמיה וגם ברמה של התעשייה והסטארט-אפים.
0: עכשיו, אתה יכול לתת לי כמה דוגמאות, ואני אשמח טיפה לשמוע על חברות מובילות בתחום בישראל. אם אתה רוצה גם להציג חברות מובילות בעולם, סתם כדי שנוכל למקם את ישראל במפה הגלובלית הזאת שאתה מציג לנו. בפודקאסט הזה אירחנו את רימילק. בן מרימילק, שזה גם נחשב חלבונים אלטרנטיביים? זה נחשב חלק מהפעילות שלכם?
1: כן, בהחלט. רימילק, בעצם משתמשים בטכנולוגיית פרמנטציה, כדי לייצר חלב שכמעט זהה ברמה המולקולרית לחלב כן. מהחי. רק שהוא מגיע לא מפרות, אלא באמצעות יצורים קטנטנים שמייצרים את אותם הדברים שקיימים בחלב, רק
0: באמצעות פרמנטציה. בן באמת אמר לנו שהוא גם אמר שעד 2023 אנחנו צפויים לראות מוצרים של טרה עם החלב שלהם. נקווה שזה יקרה, זה יהיה באמת מדהים, וגם עכשיו אפשר לדבר על הכותרת שיש, שחסר חלב או משהו כזה. אני העפתי היום לשנייה מבט. בוויינט וראיתי יש מחסור בקרטוני חלב של ליטר ואומרים לפתוח לייבוא החלב, אה, לתת לרמ, להשקיע יותר ברמת הגולן במחלבות ואני פשוט אומר בואו <laughs> נביא את רימילק או כל פתרון אחר ונשקיע דווקא בדברים האלה, לא את האובייס, האובייס שהוא מלא ב- <laughs> באנטיביוטיקה והוא מזיק לסביבה והוא יוצר המון וייסט, מבזבז המון מים במילים אחרות, תעשיית הפרות והחלב שמגיע מפרות, אז כן, רק רציתי לדבר על זה, <laughs> שבמקרה
1: היום ראיתי כן. את הכותרת הזאת על החלב, אתה שמעת על זה? כן, שמעתי, ו- וקלעת בול. זה-, זה מה שגם אנחנו באנו לעולם כדי לעשות. רימילק באמת קיבלו כבר אישור רגולטורי, ראשון מסוגו בארץ, למכירה של המוצרים שלהם, של תחליף Uh, לתחליף חלב שהוא uh, שונה מחמש עשרה הסוגים שקיימים לנו היום בשוק, של uh, סויה שקדים, שבולת שועל. Uh, אנחנו באמת uh, מובילים בעולם גם, ב, uh, גם בפן הזה, בפן של uh, נתח שוק של uh, תחליפים. אז uh, בחלב אנחנו עובדים היום בישראל על שמונה עשרה אחוז. אה, וואו. מטורף. כן. כן, שותים פה הרבה... אתה יודע ב... כמה זה
0: בעולם? כמה בעולם? נגיד אצלנו לבית באמת לא נכנס חלב כבר שנים, ואני אפילו אתן טיפ למאזינים, שאני הכנתי פעם ראשונה לפני יומיים, חלב מאגוזי לוז, כי איכשהו הגיעו לי הביתה המון אגוזי לוז, והסתכלתי ולק... <laughs> מתכון באינטרנט, קוס אחת של אגוזי לוז, ארבע כוסות מים, כפית של קינמון, קורת מלח ושתי תמרי מג'אול. ואתה מערבב את הכל בבלנדר, שם את זה בתוך, מוזג את זה לתוך חיתול, ויש לך ליטר חלב מטורף, טבעוני, מהמם, ורק, באמת, רק להכין בבית, או בהמשך לקנות רימילק, זה חבל על הזמן. טיפ קטן. ממש. עכשיו, בוא נחזור לעוד חברות קצת שאתה יכול לשתף אותנו מישראל, קצת להעליב אותנו.
1: בטח, אז uh, בישראל אמרנו, רימילק כבר קיבלה אישור רגולטורי, ובאמת צפויים להיות על המדפים. כבר השנה. אני אציין, אם כבר אנחנו מדברים רגולציה, שרק שבוע שעבר, גם באופן היסטורי, זכו שתי חברות בארצות הברית, GoodMeet ו-Upside Foods, לאישור רגולטורי סופי. בעצם זה תהליך מורכב וארוך בארצות הברית, ששני רגולטורים שותפים לעניין, גם ה-USDA וגם ה-FDA, שניהם צריכים לאשר את זה, כל אחד בפן שלו. זה הסתיים שבוע שעבר ביחס למוצרים של שתי החברות האלה, וגם המוצרים שלהם צפויים להגיע ממש בקרוב כבר לצרכנים, הם מוצרים בעצם של בשר מתורבת. בישראל דיברנו פה עם רימיל קל חלב מתורבת, עד עכשיו המדינה היחידה בעולם שמכרה בשר מתורבת אה, הייתה סינגפור, עכשיו ארה״ב מצטרפת לקלחת, זה לא יהיה במדפים של הסופרים, זה יתחיל במסעדות יחסית אה, 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 יוקרתיות, אבל בקרוב משם זה יתגלגל גם... אה, גם לכלל הצרכנים, ואנחנו כמובן בתקווה שחברות ישראליות של בשר מתורבת, שהן גם מהמובילות בעולם, אהלף פארמס, בליבר מיטס, שלשעבר פיוטר מיט, גם יזכו לאישור רגולטורי בתקווה בהקדם אה, בישראל, ושנראה את המוצרים האלה מתגלגלים גם קור, פה לצרכנים.
0: אתה יכול לחזור על החברות האלה? אני לא, האמת שלא הכרתי אותן. שאמרת
1: הישראליות? כן, החברות הישראליות, ה, אה, ש... לפחות מבחינת היקפי uh, גיוס השקעות, הן המובילות כרגע בישראל, הן א' ארמס ובליבר מיץ. אני חושב אולי רגע לקחת אבל צעד אחורה, אני לא בטוח uh, כמה סקרתם את זה עם uh, בן מרי מילק או בפרקים אחרים, אבל אולי להגיד רק כמה מילים על, על uh, למה הצורך ומה הסכנות של התעשייה. Uh, אפשר
0: לחזור לשם, ולפני זה רק אולי באמת למאזינים החדשים שאולי... לא בדיוק יודעים מה זה בשר מתורבת, אולי אתה יכול לתת גם שתי משפטים על זה ואז נמשיך לבאמת <מרות> למה זה חשוב, למרות <מרות> שכן נגענו בזה, אבל אפשר לתת על זה כמה דקות.
1: אוקיי, okay, בטח, בשמחה. אז אני אתחיל אולי מזה שעכשיו עם... האישור הרגולטורי הזה בארצות הברית, אנחנו ממש, אפשר להגיד, נכנסים לעידן חדש, למהפכה חקלאית של ממש. Yes. הטכנולוגיה של האנושות לייצור בשר הוא חיות. כבר 12,000 שנה. Yeah. תחשוב רגע כמה דברים נוספים כאלה יש, בגדול אין. זה, זה אולי נשמע קצת מצחיק <תודה> למי שלא התעמק.
0: אתה <תודה> יודע כן? מה עוד? חינוך ולימודים. שמעתי זה את זה
1: בפודקאסט אז, <laughs> אז נכון, באמת השיטה <laughs> האריסטוטלית של לימודים נראה לי גם היא, היא שם, אני מסכים, אבל זה אולי שני הדברים היחידים. וגם זה, זה. זה הלימודים, לא הייתי מגדיר אותו כטכנולוגיה. ופה ייצור בשר זה ממש שאנחנו עושים שימוש בחיות בתור הטכנולוגיה שלנו לייצור בשר. ולמי שלא יתעמק אף פעם בנתונים, זה אולי נשמע מוזר, אבל חיות הן מאוד מאוד לא יעילות לצורך ייצור של בשר. יחס המרת הקלוריות של תרנגולת, שהיא החיה הכי יעילה, הוא אחד לתשע. זה אומר שעל כל גרם בשר שהיא מייצרת, היא צריכה לצרוך תשע גרם של תירס או סויה או חיטה. שהיו יכולים לשמש גם למאכל של בני אדם. פרות שהן משמעותית הרבה פחות יעילות, כבר צריכות 40 גרם של מזון לכל גרם של בשר. למה זה המצב? כי החיה שורפת וואו. את הקלוריות האלה, כן, זה מספרים וואו. מפחידים. וואו. החיה שורפת את הקלוריות לא רק על ייצור של סטייק או של שניצל, אלא על לחיות ולרוץ ולהטיל ביצים, לייצר נוצות ועצמות ודברים שאנחנו לא אוכלים. אני, אני עורך דין בהכשרה שלי, אני לא מהנדס מכונות, אבל אם תשאל כל מהנדס מכונות על יחס ניצול אנרגיה של 1 ל-9, שלא לדבר על 1 ל הוא יגיד לך שם. שהמכונה הזאת לא צריכה לראות אור יום. <laughs> <laughs> אז, אז תכף נדבר על איפה <laughs> החלבונים ה- ה- האלטרנטיביים <חלבונים> נכנסים, אבל... Uh, בגדול, אני רק, אולי זה כבר, uh, זה גם אינטרו לסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה. Uh, עכשיו, יש לנו בעוד שבוע, וזה מה שככה חיבר בינינו, uh, בעוד שבוע יש uh, את הכנס הסביבתי הגדול בישראל, הוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה. Uh, נכון. זה קורה ב-12 ו-13 ליולי, שבוע הבא, רביעי-חמישי. Uh, yes. אני, אני מציין את זה כי אנחנו, uh, GFI, מובילים שם את אחד מארבעת מושבי המליאה. Uh, והוא הולך להיות בנושא של ביטחון מזון וחלבונים אלטרנטיביים. Mm, uh, okay. עכשיו, מה, מה בעצם הקשר? Uh, אם דיברנו עכשיו על היחס המרע המטורף הזה, של 40 גרם של מזון שהפרה צריכה לאכול בשביל לייצר גרם אחד של סטייק, uh, זה די ברור אינטואיטיבית למה ביטחון מזון נכנס כאן לתמונה. אם הדבר ההרבה יותר משמעותי שמתעסקים בו, שמעסיק, אתה יודע, ארגונים שעובדים סביב ביטחון מזון, זה הסוגיה של אובדן מזון. עכשיו, איפה עומד אובדן מזון בעולם? סביבות ה-40 אחוז, שזה דבר מטורף, אנחנו זורקים, כמעט חצי מהמזון שלנו מגיע ל... לה, אה, הופך להיות פסולת בסופו של דבר, אבל <אח> אם, אם תחזור רגע ליחס המרע הזה של אה, אה, צריכת קלוריות של אה, פרה, אז יחס של 1 ל-40 <laughs> זה <laughs> בעצם <laughs> לא 40 אחוז בזבוז, זה אינהרנטית, עוד לפני שיצאת למשאיות, אתה ביחס אובדן של 4,000 אחוז. <laughs> בעצם פי <laughs> 100, פי 100 בזבוז מזון רק בייצור של, ה- של הבשר. זו <laughs> חיות הן פשוט מאוד מאוד לא יעילות בלעשות את זה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם חלבונים אלטרנטיביים? מה רימילק ואלף ארמס וביליבר מיץ? <אח> יש אחד מהמוטואים המפורסמים של פעילי סביבה היום, <אח> הוא yeah. Electrify everything. Okay. <אח> זה בעצם בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לוקחים את החיה הזאת, שבמקום עכשיו לרוץ ולחיות ולהטיל ביצים ולגדל נוצות, את כל האנרגיה הזאת אנחנו לא מביאים לייצור הבשר באמצעות חיטה ותירס, אלא באמצעות חשמל. ומי שמייצר את הסטייק זה אל המכונות שונות. ששמים בהם תאים, ושמים בהם מדיה לגידול התאים האלה, ושמים שם את הרכיבים שצריך כדי לגדל את הבשר, או את החלב, או את התחליף שאנחנו מגדלים, וכל האנרגיה הזאת מושקעת רק בפעילות הזאת של ייצור בשר. ולכן ברור שזו טכנולוגיה שהיא הרבה הרבה יותר יעילה בסדרי גודל, לעומת מה שאנחנו משתמשים בו כבר 12 אלף שנה, שהן חיות. אז כמה דברים שאני אוסיף פה, זה אחד,
0: לא אמרנו שום דבר בעצם על המים שהחיות האלה שותות, וזה גם עוד נתון די מטורף. אז יש פה, יש עוד כמה נתונים מפחידים כאלה, אם תרצה. אני רוצה את כל הנתונים, אבל אני גם רוצה את ההגדרה הקטנה לבשר
1: מתורבת. בבשר מתורבת, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דגימה ברמה תאית מחיה, יכולה להיות מיד אחרי שהיא נפטרה או בעודה בחיים. את הדבר הזה אנחנו משכפלים במכונות, בעצם מרבים את התאים האלה. באמצעות איזשהו מדיום לגידול, ואז אה, אה, מעצבים אותו בצורת הבשר שאנחנו רוצים. הדבר הזה בעצם יוצא ברמה המולקולרית, אחד לאחד, כמו אה, בשר, עממה. בתהליך ייצור הזה, אנחנו הפחתנו את פליטת גזי החממה שהשתמשנו בו, בסדר גודל של, אתה יודע, יש כל מיני מחקרים שונים בעניין הזה, אבל במחקרים שאנחנו מכירים, זה יכול להיות <אח> ב- גם מעל 90%. אתה יכול לצרף <אח> לי
0: את המחקרים אחרי זה שאני אוסיף
1: לאינפו, מה שיש?
0: בטח, זה כן. זה אז okay. המחקרים
1: האלה זה, זה מחקרים שנקראים LCA, Life Cycle Assessment. זה מחקרים okay. שבודקים מה קורה עם המוצר לכל אורך של שר, שרשרת הייצור שלו, ברמה הסביבתית. אז אנחנו יודעים להגיד שבאמת הייצור הזה של בשר מתורבת, בהינתן שהוא מיוצר באנרגיה ירוקה, שלשם אנחנו צופים שה... כל העולם בעצם חותר לשם ולשם אנחנו נגיע. אז הדבר הזה מפחית את פליטת גזי החממה, יכול להגיע גם למעל 90 אחוז, הוא מפחית את השימוש בקרקע בלפחות 95 אחוז, ואת השימוש במים מתוקים, כמו שאתה ציינת, גם במשהו בין 85 ל-90 אחוז, לרוב. לא יאמן. כן, מעבר לזה, יש הבטים נוספים שאנחנו לא ציינו, אבל גם הם מאוד מאוד דרמטיים. אחד, אתה מוריד את הסיכון למחלות זאונוטיות, מחלות שעוברות מבעלי חיים לבני אדם. מוריד אותם לאפס, <אם-> אתה מוריד את השימוש באנטיביוטיקה, שהיום, <אם-> <אם-> אני לא יודע עד כמה מאזינים יודעים, אני לא נחשפתי לנתון הזה לפני שהצטרפתי ל אבל מעל 70% מהאנטיביוטיקה שמיוצרת בעולם היום, משמשת בעצם לבעלי חיים. כן, הדבר הזה... אוכלים את זה אחרי זה, זה לא יאמן. נכון. למה זה קורה? זה קורה בגלל שהחיות... התרנגולים <תרנגולות> לצורך העניין, התרנגולות בלולים לא יכולות בעצם לשרוד בתנאי המחיה שיש להם, בצפיפות, בזוהמה, עם המחלות, בלי לקבל אנטיביוטיקה יום-יום בשביל בעצם לשרוד את הדבר הזה. בנוסף, <תרנגולות> האנטיביוטיקה, הבונוס הקטן של תעשיית הבשר, היא שהאנטיביוטיקה משמשת גם כזרז גדילה. אז התרנגולות שיוצאות היום מהלולים, הן שונות באופן דרמטי ממה שהיית רואה תרנגולת לפני 40 או 50 שנה, ברמה שכשהן בשלות לייצור בשר כבר, אז הן כבר בקושי יכולות לעמוד על הרגליים. וגם את הדבר הזה, בייצור של בשר הורדת מ-70% של הצריכה העולמית לאפס. למה הדבר הזה הוא עוד יותר סופר משמעותי מעבר לרווחת בעלי חיים? אנחנו... אנחנו יודעים שחיידקים הם לא, הם לא פריירים, והשימוש האינטנסיבי הזה באנטיביוטיקה גורם להיווצרות של חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. נכון ל-2019, 1.3 מיליון מקרי מוות בעולם יוחסו לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. ויש דוחות שלפעמים המספר הזה יכול להגיע גם ל-10 מיליון מקרי מוות בשנה ב-2050, אם אנחנו ממשיכים בנתיב הנוכחי. זה אומר בעצם סיבת המוות מספר אחת, יותר מסרטן, יותר ממחלות דם וכל דבר אחר, ואנחנו אלה שגורמים Uh, אני אגיד מילה נוספת על, על מחלות זואונוטיות שציינתי, שגם את זה אנחנו בעצם עונעים. Uh, לפי דוח של האו"ם, שנקרא Preventing the next pandemic, mm-hmm. uh, שתיים מתוך שבע הסיבות המובילות לגרימת התפשטות של מחלות זואונוטיות, מחלות שעוברות מבעלי חיים לבני אדם, הן הביקוש הגובר לחלבונים מהחי, וההתעצמות של חקלאות מהחי. הכוונה פה להתעצמות, לה, uh, התיעוש של זה. אז בעצם, הצפיפות בלולים, כל מה שכרוך ב, ביצור הזה. אלה שתי הסיבות מספר אחת שגורמות להתפשטות של מחלות האלה. אז אה, קורונה, לצורך העניין, אה, לא נגרמה ממש מתעשיית הבשר, אבל אלה סוג המחלות אה, ש, שנגרמות, וגם את זה אנחנו בעצם מונעים לחלוטין כשאנחנו משתמשים בחלבונים אלטרנטיביים.
0: עכשיו, מה ש... עולה לי זה שאני, כן, אני מאזין להרבה פודקאסטים ומנסה לצרוך כמה שיותר מידע על התחום הזה. ממה שאני רואה, אבל אנחנו עוד לא ממש שם, וייקח אולי איזה ש... כמה שנים בשביל ממש ליצור את התהליך הזה כלכלי, אז אתה יכול להגיד לנו מה הצפי בעצם ש... שהבשר המתורבת הזה, שהחברות האלה התחילו לייצר מס פרודקשן וממש יהיה אופציה להחליף את, ה... את התעשייה מן החי? את תעשיית הבשר מן החי?
1: כן, <coughs> אז uh, אתה צודק, היום אנחנו נמצאים במצב שבו כמעט uh, כל המוצרים עדיין במקום שבו הם יקרים יותר מה, uh, מהמוצר מהחי בעצם, המקביל. Uh, הסיבה היא שהתעשייה הזאת היא uh, מאוד מאוד... Uh, יקרה מבחינת קאפקס, בעצם ההשקעה שצריך להשקיע בהקמת מפעל, כן. השקעה ראשונית והאפשרות להגיע ל- לעשות סקייל-אפ, לעשות גמלון, היא מאוד מאתגרת. כרגע, למרות שבישראל, אמרתי, אנחנו ב-18% משוק החלב ו-6% משוק הבשר, אנחנו חריגים בעולם בהיבט ב- הזה, אנחנו גם המדינה הכי טבעונית בעולם ויש לזה... הרבה ביקוש, למרות שהמוצרים האלה בעצם מכוונים לאוכלי בשר, אבל בארצות הברית לצורך העניין המצב הוא, הוא הרבה פחות טוב, מבחינת החליפי בשר אנחנו עומדים על פחות מאחוז מה, מהשוק. Mm. עכשיו כשעוד ועוד מוצרי פודטק חדשים ייכנסו לשוק בשנים הקרובות, אז בשר מתורבת עכשיו אחרי האישור הרגולטורי בארצות הברית, דגים מהצומח, מפטריות וואו. ועוד. אז יש בעצם תחרות עולמית ממש בין ממשלות, אה, אה, מי תהיה המדינה שהתעשייה הזאת תתפתח בה אה, באופן המהיר ביותר, וככל שזה יקרה יותר מהר, המוצרים האלה מן הסתם ילכו ויהיו זולים יותר, אה, וגם היום אבל אנחנו יכולים לראות שהירידה בעלויות היא דרמטית והיא בקצב יחסית אקספוננציאלי עד כה. הייצור של המבורגר מתורבת ראשון אה, ב-2015, Uh, באופן מפורסם עלה רבע מיליון דולר, uh, yeah. היום אנחנו כבר בדולרים או עשרות דולרים הבודדים, תלוי בחברה ובטכנולוגיה שלה, uh, אבל ברור לנו שהירידה שה- פה היא מאוד דרמטית, ובכל אחת מהטכנולוגיות שמשמשות לייצור של חלבונים אלטרנטיביים, ההתפתחות היא באמת עדיין מאוד מהירה. Uh, אני יכול להגיד שמבחינת uh, השקעות בתחום הזה, אז uh, ישראל, כמו שאמרתי, היא שנייה בעולם בתחום, אחרי ארה״ב. יש לך מספרים? יש לך מספרים כמה מוזכר בישראל? כן, אז אנחנו עומדים על 15% מסך ההשקעות בעולם בתחום, על פי דוח שאנחנו הוצאנו לאחרונה, 450 מיליון דולר מתוך 3 מיליארד. וואו, וואו. כן, חלבונים אלטרנטיביים זה ממש, יש דוח שגם יצא מטעם, ארגון פלנטק ורשות החדשנות, שמיפה את כל חברות הקליימת טק, כל חברות הטכנולוגיית אקלים של ישראל, וחלבונים okay. אלטרנטיביים מבחינת היקף ההשקעות, מהוות 30 אחוז מהקליימת טק. 30 אחוז wow. מכל חברות, ה- אנחנו בישראל חזקים, ב- אתה יודע, טכנולוגיות מים, אנרגיה ירוקה, טפטפות, כל הדברים שפרסמו אותנו בעולם. אז 30% מהדבר הזה היום בישראל זה חברות חלבונים אלטרנטיביים. אני יכול להגיד גם שהיום אנחנו באמת באיזושהי מגמת האטה, אה, בגלל, אתה יודע, תופעות אה, מקרו-כלכליות, אה, אבל גם בפן הזה, אה, הירידה של השקעות בתחום הפודטק הייתה הרבה פחות דרמטית מירידה בתחומים מקבילים. אז אם בהייטק הצניחה הייתה של משהו כמו 42%, אה, mm-hmm. אז הירידה של השקעות בפודטק הייתה רק 18%. וואלה. מבחינת מחירות, אנחנו בעלייה של פי שמונה לעומת קצב העלייה במכירות של מזון מהחי. ולדבר הזה באמת, זאת הסיבה המרכזית שבגללה ממשלת ישראל מאמצת את הדבר הזה, וממש רואה בו היום כבר איזשהו נכס לאומי אסטרטגי, ומשקיעה בו המון. אנחנו עובדים באופן מאוד צמוד עם הממשלה על הדבר הזה. Mm. ו... וזה מאוד משמח כי זה במקום מאוד אחר מאיפה שהיינו לפני אה, לא הרבה זמן אה, בעצם ממש כש... כשאני הצטרפתי ל ב-2021 אה, לפני אה, שנתיים יצא אה. דוח אה, של מבקר המדינה על היערכות ממשלת ישראל למשבר האקלים אה, זה דוח ממשלתי על היערכות מדינתית מהמקיפים שהיו בעולם משהו כמו 700 עמודים והמילה בשר הופיעה בו פעמיים אה, בהקשרים די אזוטריים חלבונים אלטרנטיביים כמובן שלא נכללו בכלל, ואת זה אנחנו באנו לשנות. עכשיו, למה חוסר ההתייחסות הזאת היא, היא כל כך בולטת בהקשר האקלימי? כי אמרנו שתעשיית החלבון מהחיים גורמת ל-20% מכל פליטות גזי החממה של האנושות. זה יותר מכל אה. סקטור התחבורה העולמי, יותר מכל הרכבות, אוניות, מטוסים, רכבים של העולם, זה הפליטות... של תעשיית החקלאות מהחי. שזה בגדול הרבה נודים של פרות. נודים, גרפסים. תחבורה גם, כן, נכון, עוד כמה דברים. נכון, גם הדשן שמשמש לגידול, עוד כל מיני דברים. אבל אז במילים קצת יותר פשוטות, כשמסתכלים על הגורמים למשבר האקלים, בשר הוא חמישית מהבעיה. ובמצב דברים אידיאליים, המשמעות היא שראוי היה, שחמישית מהפתרונות גם יעסקו בשינוי של מערכות המזון, אבל mm. בפועל הדבר הזה הוא מאוד רחוק מהמציאות. אז היינו מציעים שלצורך העניין, מערכות מזון יתפסו 20 אחוז משטח הרצפה של ועידת האקלים של האו"ם, מהקו"פ. Yeah. אבל אנחנו היינו בקו"פ 26, לפני שנתיים, והנושא כמעט שלא נדון בכלל, ויותר מזה, גם הוגש לא מעט בשר בוועידה עצמה. בקו"פ 27, yeah, yeah. שנה שעברה בשרם, Uh, הנושא דווקא קיבל כבר הרבה יותר בולטות, והיו כמה ביטנים שעסקו במערכות מזון, כולל ביטן של GFI, uh, אבל עדיין לא קרוב ל-20%. <ח> עכשיו, <ח> uh, uh, צריך להבין שברגע שהחלבונים שה- האלטרנטיביים יגיעו לאיזושהי ל- מסה קריטית של נתח שוק, uh, משהו בין 10 ל-20%, אנחנו לא רק נפחית את הפליטות הישירות, אלא אנחנו נשחרר גם משהו בין 4 ל-8 מיליון דונם של אדמה שמשמשים היום לייצור בשר, מה שיאפשר, אתה יודע, שיקום של מערכות אקולוגיות וגם שימוש להפקת אנרגיה ירוקה, אז לפאנלים סולאריים, לתחנות רוח, לכל שאר הדברים היפים שמצריכים הרבה קרקע. והדבר <עקוד> וה- <עקוד> הזה, לפי כתב עת מדעי בשם Nature Sustainability, השחרור של האדמה הזאת יכול להגיע ל-26 גיגה של פחמן דו חמצני עד 2050, שאנחנו מפחיתים. רק משיקום הקרקע והמגוון הביולוגי, שזה יותר ממחצית מהפליטות של האנושות בשנה. עכשיו, כן, תן לי לקטוע אותך קצת,
0: כי אני בטח. בדקתי פה, הסתכלתי בגוגל הטוב, ומצאתי כתבה בעצם מ-2021 שהיא אומרת שישראל מקום רביעי בצריכת הבשר, אז אנחנו גם עם אחוז טבעונים הכי גבוה, אבל אנחנו מומחים בלאכול עוף. ממה ששמעתי, רוב הבשר שאנחנו פה אוכלים זה עוף. Mm-hmm, כי נכון. זה, זה, כן, זה קטע, קטע ישראלי, אני חושב שזה גם קשור לה, קצת לדת ולנושאים כאלה. אז, כן. אז העבודה הספציפית שלכם גם בישראל יכולה באמת לעשות פה שינוי גדול. ורציתי, אנחנו כבר מתקברים לקראת הסוף, ורציתי, אם תוכל להגיד מה הוויז'ן שלך, מה הוויז'ן של... GFI לחמש או עשר שנים הקרובות בנושא, בנושא חלבונים אלטרנטיביים, בנושא הבשר, בנושא הצריכה. איפה אתם רואים... נג... אם העולם מסתכל על 2030 ו-2050, אז בואו נשאל אתכם גם, אוקיי? נעשה את זה יותר מסודר. איך, מה הצפי ל-2030, מה הצפי ל-2050, איך אתה רואה את העתיד?
1: אז... Uh... שאולי ההבדל בין uh, חזון לבין uh, צפי, אבל אני יכול להגיד שמה שאנחנו מאוד uh, מייחלים לו ב-GFI, זה ב-2030 uh, להיות כבר uh, קרובים למקום שאנחנו במאסה קריטית של, חרי... של, uh, uh, של כניסה לשוק, uh, של נתח שוק בעצם. Uh, כמו שאמרתי, זה משהו שהוא בין 10 ל-20%. יש לא מעט הערכות שונות, מתעסקים בזה המון במכוני מחקר, בחברות ייעוץ בעולם. Uh, אני יכול גם לשלוח לך, אם תרצה, גרף כזה של הערכות של כל מיני חברות אה, מובילות של איפה העולם יהיה גם 2030, גם 2050. אני אשמח, כן, בנושא הזה בטח. אז אנחנו מקווים שב-2030, כמו שאמרתי, אנחנו כבר נגיע לאיזושהי מסה קריטית שמשם העניינים יתחילו להתגלגל בצורה הרבה יותר מהירה. אה, וב-2050, בשאיפה אה, כבר להיות, אה, בעצם להוות את עיקר אספקת אה, אה, החלבונים, אה, מהחי, שהם בעצם יהיו כבר חלבונים אלטרנטיביים. אז בעצם להשתלט כבר על מרבית השוק עד 2050. כמו שאמרת, בישראל אנחנו באמת באיזה דואליות כזאת, כמו בעוד הרבה תחומים שונים, שמצד אחד המדינה הטבעונית בעולם, מצד שני, זה נכון, אנחנו גם במקום הראשון בצריכת עוף לנפש. נכון ל-2020, אם אני זוכר נכון, זה היה 88 קילו לנפש בשנה. בעוד <עוד> שב-OECD הצריכה היא 30 ומשהו קילו לנפש בשנה. אז כן, אנחנו באמת חריגים בהיבט הזה, אבל כמו שאמרנו, מ- מישראל גם מגיעה הרבה, מה- הרבה מהישועה, ו- ואנחנו עובדים על זה כדי להבטיח המשך מובילות ישראלית בתחום הזה, המשך רתימה של הממשלה. של החברות והסטארט-אפים, של סטודנטים שייכנסו לתחום. זה מה שאנחנו באנו לעשות.
0: מדהים. ו- עכשיו תקשיב, ארי, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף. רוצה ש... לשאול אותך כמה שאלות שאני שואל את כל האורחים. ראשית, אני אשמח לשמוע משפט אחד עליך, מה הרקע שלך, איך הגעת לזה, למה בחרת להתעסק
1: בנושא הזה. אז כמו שאמרתי, אני, אני עורך דין ב- במקור. <laughs> <laughs> עבדתי בבית המשפט העליון ובלשכה המשפטית של משרד האוצר. משם באמת עשיתי פנייה ככה די חדה ל למה עשית את זה? סיבות. עשיתי את זה בעיקר, אני מגיע מה... העובדים ב-GFI נחלקים פחות או יותר למי שמגיעים ל מתוך מקום של רווחת בעלי חיים, ומי שמגיעים מתוך המקום של מניעים סביבתיים ואקלימיים. אז אני, אני ותמר, אשתי, צמחונים כבר לא מעט שנים, מאז החתונה שלנו, <אח> וזה נובע מרווחת בעלי חיים, אבל באמת, בשנים האחרונות אני מוצא את עצמי הרבה יותר נמשך ומתעסק בתחום האקלים, וכשנחשפתי לפתרון הזה של GFI, שהוא באמת פשוט פתרון מדהים, כי הוא מהווה כזה ווין ווין לכל הצדדים, זה בעצם הפתרון היחיד שרותם את ה... את, uh, את השוק ואת הצרכנים כדי לעשות את השינוי, והוא לא נובע מחינוך של השוק, uh, אלא מפשוט לייצר מוצרים יותר טובים, יותר זולים וטעימים, שפשוט ינצחו. בדיוק.
0: Uh,
1: אבל כן. דבר אחד זה לא עושה,
0: וזה מזיק, וזה פשוט מזיק לתעשיית הבשר הנוכחית ותעשיית החלב, וזה למה. זה בעצם, uh, יש את החסמים האלה שקצת
1: מעכבים את זה. אבל זה בסוף יקרה, זה בסוף יקרה. אז אני אגיד גם רק מילה על זה, כי חשוב אולי להבין, אנחנו היום לא נלחמים בתעשיית הבשר, אנחנו ממש רואים בתעשייה, אנחנו עובדים באופן יום-יומי ממש שוטף עם תנובה, שטראוס, זוגלובק, נסטלה, כל החברות הגדולות בישראל וגם בעולם. אז חמשת החברות בשר המובילות בעולם, JBS, טייסון, קרגיל, BRF, כולם משקיעות בתחום הזה בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, או בבשר מתורבת, או בטכנולוגיות של פרמנטציה. או בתחליפים mm. מהצומח, ואני מדבר על היקפים של מאות מיליוני דולרים. Uh, בעצם החברות הגדולות בעולם ממצבות את עצמן היום כחברות חלבון, ולא כחברות uh, בשר, כי כן הן, הן מבינות... כן, מחפשות את הצמיחה ב... כן. הן, הן, בדיוק, הן מבינות, הצריכה בישראל לא סתם היא בקצב של פי שמונה מ, uh, מ, uh, מקצב הצמיחה של uh, מוצרים מהחי. החברות בעולם מבינות את זה, הן מבינות שבקרוב מאוד תחול עליהן רגולציה משמעותית יותר של... Uh, uh, של פליטות ו, וסביבה, ובאמת לשם העולם הולך, ולשם גם חברות הבשר הגדולות הולכות. עכשיו אנחנו צריכים אותם, הם, הם שותפים והם יניעו את הדבר הזה קדימה, ו, וצריך לזכור, לא, בסוף לא מדובר באויב או באנשים רעים, מדובר באנשים שגם מבחינתם עושים שליחות ומספקים חלבון ובריאות לעולם. Uh, והם יעשו את הדבר הזה רק באופן uh, יותר בריא ויותר ססטיינבילי uh, ויותר טעים וזול. <laughs> אני שמח שנתת את ההערה
0: הזאת, כי אני נפלתי לבור השליליות, ואתה הוצאת אותי משם, <laughs> יפה. Uh, שאלה נוספת, ש, uh, שאלה קבועה באלטרנטיבה, מהפרק הראשון, אם תוכל לתת טיפ קטן לאורך חיים בר קיימא. <laughs> כן, אז נראה לי,
1: נראה לי די קלאסי, uh, שאני אדבר פה על צריכת חלבונים מהחי, אני אגיד ש... Uh, אנחנו לא תמיד היינו ככה, אני בא ממשפחה שמאוד אוהבת בשר, גם תמר ממשפחה כזאת, ואנחנו שנינו מאוד מאוד אהבנו בשר. בחתונה שלנו, אנחנו הגשנו בשר לכל האורחים, אנחנו מאוד הצטערנו על זה בירח דבש שלנו בתאילנד, ועשינו חושבים ו... <laughs> וחרטות, ומשם חזרנו צמחונים. אחרי שהרבה שנים בכל מקרה כבר הפסקנו לקנות בשר הביתה, עוד לפני כן, אבל אמרנו, משם אנחנו עושים את הצעד. אז אני יכול להגיד שהיום השינוי הזה הוא הרבה יותר פשוט ממה שהוא היה בעבר, וכבר היום יש בישראל מוצרים שהם לא הרבה יותר יקרים, והם באמת מאוד מאוד טעימים, ונמצאים כבר על כל, בכל סופר, ויש מדפים שלמים, מקררים שלמים של Redefine Meet ב-AMPMים בתל אביב, ו... אני יכול להגיד שיש לא מעט מחקרים שמראים שהדבר, הפעילות הסביבתית הכי אפקטיבית שכל בן אדם פרטי יכול לעשות, זה להימנע מצריכת בשר. אז, אז זה מה שהייתי ממליץ. אוקיי, יש משהו
0: אחד שהוא יותר עוזר למשבר אקלים, וזה לא להוליד ילד. אה, נכון, נכון, אתה צודק. שם אנחנו...
1: זה קוריוז. נכון, אין ספק, זה נכון. אבל... את זה אני לא אעז להמליץ, אבל... כן, אני חושב שצריך לשמור על ה-2.1
0: אחוז, אה, 2.1 ילדים אה, למשפחה, ואז לשמור בעצם על האוכלוסייה בישראל, כי עוד שנייה אנחנו מתפוצצים, אז... כן. אה, אה, עדיין לא מדברים על זה כל כך הרבה, אבל צריך שידברו על זה, כי המדינה הזאת עומדת להתפוצץ ממש בקרוב. ממש ו- בקרוב, מסכים. כן. <laughs> אז אה, שאלה, אחת מהאחרונות בעצם, זה האם יש מישהו או משהו שאתה ממליץ לעקוב אחריו, אם זה בן אדם, אם זה עמוד, אם זה ספר טוב,
1: אם זה כתבה מעניינת, המלצה כלשהי. כן, אז אני אגיד שהדבר אולי שהכי מעסיק אותי היום, חוץ מחלבונים אלטרנטיביים כן, וילדים, הוא כן. אינטליגנציה מלאכותית. הדבר הזה, אני חושב, זה מן הסתם השינוי הדרמטי הגדול הבא בעולם. ואני שומע המון פודקאסטים, ויצא לי כבר לשמוע כמה פרקים בפודקאסט של עזרא קליין, שנקרא The Azra Klein Show. כמה פרקים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מעניינים על אינטליגנציה מלאכותית, על הסכנות שלה, על רגולציה, על ה... על ההבטחות שלה. הוא ישראלי? הוא ישראלי? לא, לא, אמריקאי. יהודי. כתב, כן, כתב יהודי מאוד מפורסם, שכתב גם כתבת תמיכה מאוד מרשימה על חלבונים אלטרנטיביים. אז nice. ככה, זה משתלב יפה. הייתי ממליץ לעקוב אחרי עזרא קליין, אחרי הפודקאסט שלו. אפשר לשים לינק לכתבה הזאת שלו גם. מומלץ. מעולה. תשלח לי את הכתבה, אני אשמח.
0: וזה המקום, אם רצית להגיד עוד משהו ולא יצא משהו שאתה
1: רוצה להוסיף אחרי השיחה הזאת. נראה לי להרבה פרטים, אני אולי אעשה רק פיץ' קטן לאיזה שניים שלושה אירועים, אם אפשר. יאללה, תן לנו את זה. אז הזכרנו כבר... הקהל
0: בבית, הקהל הוא רק מנסה להבין מה האירוע הבא שהוא צריך להגיע אליו.
1: אוקיי, אז... אז דיברנו כבר ממש שבוע הבא, ב-12-13 ליולי, יש את הוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה. זה כנס רב-מגזרי עם כל מובילי הדעה בזירה הסביבתית, הכנס הסביבתי הגדול בישראל. אנחנו, GFI, מובילים בו מושב מליאה בנושא ביטחון מזון וחלבונים אלטרנטיביים ביום חמישי, אז אני מאוד ממליץ להגיע לשם. מעבר לזה, ב בנובמבר, אנחנו מארגנים כנס פודטק מדעי, גם ראשון מסוגו בישראל, זה במסגרת שבוע האגריפוד השנתי. אנחנו משתפים פעולה שם עם האוניברסיטה העברית, עם הטכניון yes. ועם חממת הפודטק, The Kitchen. הכנס הזה התמקד בקידום של חיבורים בין אקדמיה ותעשייה ובהקמה של מכוני מחקר. בתחום החלבון האלטרנטיבי, זו התפתחות ככה מאוד משמחת שאנחנו uh, תומכים בה uh, באופן משמעותי, בעיקר בטכניון ובעברית. ארי, תודה רבה. תודה רבה
0: שהצגת בפנינו את הנושא. תודה על ההמלצות, ואולי
1: נתראה בוועידה. אנחנו ב-13, זה יום חמישי שבוע הבא. מקווה um, מאוד שנתראה. תודה ממש על ההזמנה. היה מאוד uh, נעים ומעניין. <laughs> מלא מידע,
0: תודה רבה, ארי. It's up to us and אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.